0: Liderazgo Comercial, episodio 294 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sean que estés escuchando este episodio Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Antes de empezar, permíteme recordarte que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor. Y luego, a través de formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría y apoyo en tu desarrollo profesional para ti. Y que si quieres contactarme, preguntarme lo que fuera, proponer temas para este podcast, puedes hacerlo en www.santiagotorre.com barra contactar. Hoy es el jueves 14 de noviembre de 2019 y los jueves estamos en, en un ciclo sobre casos y estudios de psicología social, de economía conductual y aspectos similares que nos pueden ayudar en nuestro día a día, que nos pueden ayudar a entender ciertas formas y ciertos comportamientos de las personas, de nuestro equipo de posibles compradores, de colaboradores, de clientes, de proveedores... Es decir, cómo se comporta el resto ante aspectos que muchas veces tenemos una falta, una falsa percepción de cómo son y son de un modo bastante, bastante diferentes. Y a este ciclo le llamo irracionalmente predecibles y por eso lo vais a poder buscar. Es decir, si buscáis la, la frase irracionalmente predecibles vais a encontrar todos los episodios de este, de este ciclo o de este miniciclo que iremos viendo y, y os iré contando a través de, de este podcast. Pues hoy vamos a hablar de algo muy, muy, muy conocido y que seguramente hayas oído. Pero bueno, quiero darle el enfoque y quiero hacértelo recordar que se trata del de experimento Milgram. El experimento Milgram es algo si buscas en, en internet lo vas a encontrar tienes muchísimas cosas de hecho yo lo que voy a hablar hoy viene de, de la Wikipedia lo he leído en otros muchos sitios ¿eh? pero bueno pero en Wikipedia creo que está bastante bien y, y, y de ahí lo saco. de ahí es lo que os voy a contar cómo está o sea que si vais a la Wikipedia con el experimento Mil Milgram lo vais a lo vais a encontrar y luego vamos a ver cómo lo relacionamos sobre todo con el mundo de, de la venta os cuento el experimento Milgram. al final, es una serie de experimentos de psicología social, ¿no? Que se llevó a cabo por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale. De ahí viene, precisamente, el nombre de Milgram. ¿no? Es el psicólogo que lo hizo. Y, bueno, lo hizo a principios de los años 60. De hecho, él publicó un artículo eh, en 1963 en una revista, Journal of Abnormal and, and Social Psychology, que, bajo el título de Estudio del Comportamiento de la Obediencia fue lo que tuvo bastante impacto en su e época. Luego, en el año 74, publicó un libro, Obediencia a la Autoridad, la perspectiva experimental, que era lo que nos, nos presenta de todo este experimento. Además, este experimento fue muy conocido también en los años 60-70 en Estados Unidos, porque se hizo hasta una, hasta un programa de televisión sobre el mismo y ha, y ha habido muchas cosas que lo han ido viendo por detrás, como, como se iré contando, ¿no? Al final, lo que quería la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. ¿no? Los experimentos comenzaron unos meses después de que un nazi, Adolf Eichmann, si no recuerdo mal, fuera juzgado y sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en, en Alemania. Entonces, ya sabéis que la defensa de todas estas personas era obediencia de vida, de vida. Ellos habían actuado así porque, uy, se lo habían mandado y ellos cumplían órdenes. ¿no? Creo que eso que también nos suena en España en, en hechos que sucedieron en los años 80, que argumentaban obediencia de vida. Entonces quería ver, Milgram, realmente qué importancia tiene esa obediencia de vida, si podía ser cierto o no que se diera y hasta qué punto y hasta qué nivel. Ya sabéis, mi opinión personal, es que el comportamiento, por lo que más se ve afectado, es por el entorno mucho más que por los principios, los valores, las creencias y las experiencias. El comportamiento normal, no el patológico, no el psicopático. No, no. El, el comportamiento normal. Lo que más importancia y más influencia tiene son el entorno, las circunstancias y dentro de día las personas. Nosotros somos siempre el mismo. Ya te la pregunta. Tú eres siempre el mismo, ¿verdad? Te comportas igual con todas las personas. La respuesta habitualmente es no, no me comporto igual con todas las personas, pero tu personalidad es la misma. ¿Te comportas igual bajo todas las circunstancias? No, no me comporto igual bajo todas las circunstancias. Y tu personalidad es la misma, pero te comportas diferente. Bueno, pues esto es un poco lo que Milgram buscaba y, y estudiaba sobre todo yo, que era el estudio que hace. Entonces, él lo que hace es, a través de un cartel colocado en una parada de autobús de Florida, no existía internet, sino no, hoy en día lo hubiera hecho de otra forma, lo hubiera hecho a través de redes sociales, pero no. Eh, él lo hace a través de una parada de autobús, busca voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje, que es lo que le dicen en, en Yale, y que les pagaban el equivalente a unos 30 dólares a, actuales, ¿no? A ellos nunca se les dijo que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia o la autoridad, que era realmente lo que, lo que se estaba buscando, sino que se les dijo una cosa totalmente distinta, como suele ser lo normal en, estos, en este tipo de estudios. Las personas participantes eran las, personas entre 20 y 50 años y todo tipo de educación. No, no discriminaban ni segmentaban por la educación. Si pedían que iban entre 20 y 50 años. Había los que acaban de salir... De, de secundaria y había hasta gente con doctorados, ¿no? O sea, todo un, una, un abanico bastante amplio. El experimento requería tres personas. El experimentador, que era el investigador de la universidad. El maestro, que era ese voluntario que leyó el anuncio, era el maestro. Y el alumno. El alumno era un cómplice del experimentador que se hace pasar por partícipe del experimento. En ambos casos, en realidad en ambos casos, ponía maestro. Y así se consigue que el voluntario con quien se va a experimentar reciba forzosamente el papel de, de maestro. O sea, les decían que cogieran un papel. Oye, pues, co coge un papel, a ver, a quien uno va a ser de maestro y otro va a ser de alumno, ¿vale? Que sorteamos, a ver, ponían, le daban, coge un papel. Y el voluntario, el colegio de indias, cogía un papel y ponía Maestro y le tocaba hacer de maestro, y en el otro también ponía maestro, con lo cual le iba a tocar sí o sí, pero aparentemente era un sorteo puro. Y bueno, pues de esto no dudas, cuando alguien te lo hace así, pues vas adelante. Entonces, se al maestro por un módulo de vidrio, y el alumno se sentaba en una especie de silla eléctrica, y se le ataba pues para impedir un movimiento excesivo. Le colocaban unos electrodos en el cuerpo con crema para evitar quemaduras y eso, y... y le dicen que las descargas pueden ser extremadamente dolorosas, pero que no provocarán daños irreversibles. Eso le dicen al, al alumno. Todo esto lo oye el, el maestro, el conejillo de indias, el voluntario que han, que han captado. Y a los participantes se les comunicaba que el experimento estaba siendo grabado, para que posteriormente no pudieran negar lo que lo, lo ocurrido. ¿no? Entonces se comienza dando tanto al maestro como al alumno una descarga real de 45 voltios. 45 con el fin de que el maestro compruebe el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá el alumno. Entonces, acto seguido, el investigador se siente en el mismo módulo en que está el maestro. Ya sabemos que se paró por un cristal con, con el alumno. Y le da al maestro una lista con pares de palabras de palabras que de enseñar enseña al alumno. Entonces, el, alumno, perdón, el maestro comienza leyendo la lista y tras finalizar leerá únicamente la primera mitad de los pares de palabras... ...dando al alumno cuatro posibles respuestas para cada una de ellas. Este indicará cuál es, cuál de estas palabras corresponde con el par leído. ¿Vale? Con, tiene un botón del 1 al 4 en el que lo marca. Si la respuesta es errónea... ...el alumno recibirá el maestro una primera descarga de 15 voltios... ...que irá aumentando en intensidad hasta los 30... ...de 30 y 30 hasta, cua, hasta 450 voltios. ¿Vale? Si es correcta, se va pasando... ...a la respuesta siguiente. Ya sabéis que había recibido 45 voltios el, el maestro, para saber lo que era. El alumno había sido previamente leccionado para que vaya simulando los efectos de las descargas sucesivas. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el, el alumno comienza a golpear en el vidrio que lo separa del maestro... ...y se queja de la condición de enfermo del corazón, luego aúlla de dolor, pide el fin de experimento y al final al alcanzarse los 270 voltios, grita de agonía. Lo que el participante en realidad escucha es una grabación de gemidos y gritos de dolor. No, no es realmente, no lo está diciendo el alumno, sino que el maestro, ese participante, oye algo que está, que está grabado. Entonces, si el nivel de supuesto dolor alcanza los 300 voltios, el alumno deja de responder a las preguntas y se producen como, bueno, ...como movimientos compulsivos, ¿no? Por lo general, cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios... ...se ponían nerviosas... ...nerviosas ante las quejas de, de los alumnos... ...y deseaban parar el experimento... ...pero el, el investigador les hacía continuar... ...al llegar a los 135 voltios... ...muchos de los maestros... ...se detenían y preguntaban el propósito del experimento... ...cierto número continuaba asegurando... ...que ellos nos hacían responsables de lo que pudiera pasar... ...algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos, ¿no? oír los gritos que venían del otro lado. Si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar... ...este le indicaba imperativamente y según el grado... ...continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Debe de continuar. Si después de esta última frase... ...el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, no se detenía... Hasta que, hasta que hubiera administrado el 450 voltios tres veces seguidas. Hay que tener en cuenta que ya esos son niveles letales. Es decir, en teoría la había vamos, ejecutado. ¿Bien? Entonces, en el experimento original, el 65% de los participantes, 26 de, de 40, dos de cada tres, aplicaron la descarga. ...de 450 voltios. Aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Todos los maestros pararon en cierto punto... ...y cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les habían pagado. Pero ningún participante se negó rotundamente... ...a aplicar más descargas antes de los 300 voltios. Recordamos que en los 300 voltios... ...ya era cuando el alumno dejaba de responder preguntas y cuando deja de responder preguntas dice, si no respondan, sigue bueno pues ninguno se negó antes al alcanzar los 300 voltios sí, no, todo este eh, todo este experimento tuvo oh, muchísima muchísima repercusión mirgan llegó a, a rodar una, una pregunta y, y realmente le sorprendió el resultado porque antes de llevar a cabo el experimento, el equipo de Milgram, ellos estimaron, tú ya sabes que todo este tipo de cosas se hace con una hipótesis de partida. Mi hipótesis de partida es esta y voy a ver si realmente mi hipótesis de partida se valida o no se valida. ¿no? Entonces, su hipótesis de, de partida es que la descarga probablemente se pararía en torno a los 130 voltios y que a partir de ahí se negarían a seguir. Hombre, es posible que haya algún sádico que aplique el voltaje máximo, pero vamos, no, no lo creo. Claro, fijaros su desconcierto cuando comprobaron que el 65% aplicaban descargas mortales. A quien tenían delante, y además varias veces protestaban, protestaban mucho, pero ante la autoridad, que era el investigador, por supuesto vestido de blanco, perfectamente impoluto, un investigador, vamos, de los de manual, ¿no? Continúe, por favor, le hemos contratado para hacer esto, ha cobrado y usted tiene que continuar y el experimento requiere que usted continúe. Le decía, y ellos continuaban. Es decir, la obediencia de vida que Eichmann y, y los nazis eh, hablaban en un juicio, dice, pues, parece ser que puede ser cierta. Que tenemos todos una cierta tendencia a obediencia a la autoridad que hace que efectivamente la obediencia de vida pueda funcionar. entonces esto os podéis suponer, todo lo que supuso, bueno, en Estados Unidos y, y en todos los sitios absolutamente gente en contra que no se lo creía de tal forma que este experimento fue realizado en bastantes otras ocasiones con, con otras universidades y por otros centros no 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 voy a contar aquí ahora todo porque bueno esto es muchísimo más amplio no pero es para que nos hagamos la idea cómo respondemos auto ante la autoridad que somos hasta capaces de aplicar una descarga mortal a una persona que tenemos delante en 26 de los 40 casos Oh, prácticamente en todos, porque creo que los 300, si no era mortal, pues era parecía pero la aplicábamos. Sabíamos que estamos infringiendo dolor y la aplicamos. ¡Ah! ¡Yo no lo haría! Ya, ya. Eso dices ahora. Pero los que fueron allí, todos también pensaban que no lo harían. Y todos lo hicieron, porque había una autoridad por delante. Y, eh, ellos primero habían adquirido un compromiso. Cobraron dinero por adelantado. Y habían adquirido ese compromiso y había una autoridad que les forzaba a seguir. Y seguían. Porque muchas veces nuestro comportamiento está muy por encima de las circunstancias... ...que nuestra conciencia, nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras creencias... ...incluso aquí. O sea, los experimentos critican muchísimas críticas e emocionales, ¿no? Sobre todo, fíjate, cuando era eh, el juicio de, sobre los nazis en la, en la época de, de los judíos. Y, y, repito, todo esto se fue realizando... Y este experimento se ha ido validando posteriormente, con otros experimentos que han hecho en otras universidades, y los resultados son parecidos. También hay otros experimentos que hizo eh, eh, Milgram, que lo repitió, y bueno, hay de 40, hubo cuatro que pararon, pero también ya empiezan a tener menos fuerza porque ya se conocía el experimento y ya se ha sabido hablar, con lo cual ya empieza a perder fuerza. Pero cuando lo hizo él por primera vez, esto no existía. Luego, eso de que llegamos todos es tremendo, ¿eh? es desalentador, pero fíjate la importancia que tiene la autoridad. Alguien al que tú le confieres autoridad, la importancia que puede llegar a tener de lo que te puede obligar a hacer. Pues esto digo, ¿y esto qué tiene que ver con las ventas? ¿Qué tiene que ver con, con el liderazgo? No voy a entrar tanto ahora en el liderazgo, voy a entrar más en, en las ventas. Fíjate la importancia que tiene tu reputación, la autoridad que tienes delante de un posible cliente para que haga lo que tú le estás indicando que, que haga. Es decir, cuando tú tienes esa autoridad, cuando tú tienes esa reputación, cuando tú tienes la, la fama y la imagen... De ser alguien que eres confiable y que eres preciso, es mucho más probable que tu posible cliente actúe ante lo que tú le digas. Claro, lo que tú le dices ya sabes que la función del vendedor es solicitar la orden de pedido. Que nos diría... Sí, sí claro, siempre solicita la orden de pedido. Si tú te has ganado la, la autoridad, cuando le solicites la orden de pedido tienes muchas más probabilidades de llevártela. Y al final, claro, ¿cómo te ganas la reputación? ¿Cómo te ganas la autoridad? delante del cliente. Ya sabes que lo, ya haces lo que tú tienes por ti mismo que te lo has ganado. Pues te lo ganas siendo profesional. Y tú eres profesional cuando conoces el producto. Eres profesional cuando conoces el mercado. Eres profesional cuando cumples las promesas que le haces. Eres profesional cuando, fíjate algo tan simple como ser puntual, ir en perfecto estado de revista, tener todo lo que llevas perfectamente ordenado y en buen estado, cuando respondes las peticiones de los clientes con diligencia y con exactitud, cuando eres proactivo, cuando le estás ofreciendo cosas nuevas y de acuerdo a lo que él quiere, cuando haces preguntas inteligentes, cuando realmente te estás preocupando con un cliente, cuando le demuestras que enlazas lo que él te ha dicho que le preocupa con tu propuesta de valor. Y cuando eres capaz de cambiar alternativas en función de algo que te ha dicho. Es decir, en ese caso que me estás contando, igual es mejor que vayamos por este otro producto. Porque lo tienen o se quieren en el mercado y les ha funcionado mucho mejor. Porque hicimos pruebas, hicimos experimentos. Todo eso es lo que está reforzando tu autoridad. Y por supuesto, cuando tienes una actitud positiva delante de, del cliente, tienes que demostrar conocimientos. Y demostramos conocimientos hoy en día no solo cuando estoy delante del cliente. Demostramos conocimientos en redes sociales demostramos conocimientos cuando estamos en LinkedIn si es que estamos en LinkedIn y comunicamos respondemos validamos compartimos nuestras propias entradas o nuestros propios pensamientos nuestras propias reflexiones o compartimos entradas de otros o compartimos vídeos de algún otro sitio o compartimos documentos compartimos noticias con los comentarios que hacemos de esas noticias es decir, con el valor que aportamos ahí nos estamos dando autoridad entonces cuando te ha ganado la autoridad, las probabilidades de vender son mucho más elevadas y las probabilidades de que alguien haga lo que tú quieres, a pesar, fíjate, el experimento Milgram le estaban pidiendo a las personas que dieran descargas prácticamente mortales o incluso mortales y 26 de 40 el 65% aplicaban una descarga mortal. Y estaban oyendo al otro lado a alguien quejarse, a alguien gritar de dolor y aplicaban la descarga porque les obligaban a... ...a realizarlo. Si no te lo crees... ...repito, busca en internet y busca en cualquier libro... ...de psicología social. Experimento Milgram y lo verás. Y verás cómo está realizado, verás los resultados... ...y verás cómo... ...muy poquitos, muy poquitos... ...muy poquitos desafiaron al... ...al entrevistador. En este, en este estudio y en otros muchos... ...que se hicieron... ...posteriormente por otras... ...universidades. Con lo cual... ...realmente somos... ...irracionalmente predecibles... El 90, más del 90% de nuestras decisiones son emocionales y tienen poco que ver con la racionalidad. Y hay una serie de aspectos fundamentales a la hora de tomar decisiones. Entre otros, la autoridad que le estamos otorgando, que le estamos dando a la persona que nos hace la propuesta de comportamiento. Y esa te la tienes que ganar con tu día a día. Tanto si eres vendedor como si eres responsable de un equipo. El liderazgo se gana día a día y la venta se gana día a día con tu comportamiento, con tus actos y con esa demostración de autoridad ante los demás. Pues espero que os haya aportado valor este experimento Milgram, este ciclo de irracionalmente predecibles. Decidme, por favor, si os gusta, porque no tuve mucho, mucho feedback del irracionalmente predecible de la semana pasada, del caso del Economist, y me gustaría saber si realmente os interesa este este ciclo de Irracionalmente Predecibles. Pues sin mucho más que deciros que muchísimas gracias por estar ahí y decir que nos vemos mañana en un nuevo episodio de Liderazgo de Comercial. Eh, oye, preparad vuestras visitas. ¡Hasta mañana!